0: Oh
1: Чакра может активироваться, Аджна Муладхара — это две родственные чакры, и Муладхара начинает раскрываться. Аджна может вытягивать из Муладхара энергии. Хорошо, значит, размышляете. Продолжаем рассматривать Магавадгиту передачи Смисатеса и Комментируйте.
0: Тригуна, сатва, раджас и тамас, изменяясь и сочетаясь различным образом, появляются, как все это творение, как это вселенная, это прокритие. Поэтому прокритие, природа, подвержено изменениям, она не постоянна, не истинна.
1: Так, в самке есть две категории. поруша и проклятие. Проклятие это материальная энергия, принцип Шакти. Пуруша это тонкая, духовная энергия, принцип Шива. А двайта не придает большого значения этому разделению. Но самки и другие системы Двайта придают. И говорится, что просветление происходит через Пурушу, а проклятие – это инертная материя, магия, иллюзия. Поэтому ее надо отрешиться, отделиться от нее. Протягший учение тантры рассматривает Пурушу, проклятие как одно. Считает проклятие манифестацией недвойственного сознания Пуруши.
0: Но атмос. Это читание, сознание, которое есть теджарупом, сияние. И поэтому она не подвержена осквернению или изменению.
1: Теджарупа ⁇ это сияющая форма внутри нас. Внутри нас есть источник света, пространство света, внутреннее божество, а также внутреннее светоносное пространство. И наша задача обнаружить эту теджарупу. Она есть у каждого, но нужно очистить ум, каналы, чтобы она стала явной, проявленной. Чтобы она светила ясно так же, как этот фонарь для нашего сознания.
0: Тело есть прокрытие материальное. Будхи, ум и манас, интеллект тоже прокрытие, материальное. И по этой причине. Они также различаются в соответственно степени преобладания или недостатка той или иной гуны.
1: Здесь будхи назван прокритий. ум тоже назван прокрытием манас, то есть это прокрытие тонкое, но все равно это прокрытие материальной природы. Видоизменение тат, видоизменение гун. все, что есть гуны, есть прокрытие. Тамас, раджас, садва. Сатвичная часть сатвы, раджасичная часть сатвы, тамасичная часть сатвы, сатвичная часть раджаса, раджасичная часть раджаса, тамасичная часть раджаса. Таким же образом три раза подразделяется тамус. Все эти гуны это все суть, Прокрытие материальной энергии. Тонкий, астральный мир это прокрытие. Физический мир. Прошлый же атман вне трех гун. Поэтому, когда мы испытываем какие-то опыты, не надо придавать им большого значения. Это тонкое прокрытие. Но ну, увидели мы что-то, мелькнуло. Увидели астральный мир. Ну, это все тонкое прокрытие. Но наша задача отделять себя от тонкой прокрытия. Идти к чистому, недовольственному сознанию. К внутреннему пространству светоносности за пределами дуальности и гумы.
0: Сатвагуна устойчива, чиста, самоотвержена, светла. Поэтому у обладающих этим качеством не будет желаний или потребностей. Они будут готовы к познанию атмы. Обладающие Раджи будут заняты делами, замутненными эго. У них может быть желание служить другим, но это желание побудет их добиваться славы и гордиться своими достижениями. Наряду со стремлением к благу других, они станут стремиться и к собственному благу. Наделенные там агоны охвачены темнотой невидения, и поэтому идут ощупью, не зная, что плохо, а что хорошо. Каждая из трех этих гум делает человека неспособным к осознанию наивысшей реальности, освобождающей личность, и растворяющий ее во, все, во всеобщем. Поскольку человек окружен прокрытием, материальной природой, он доверчиво полагает, что это он ощущает гуны, образующие материю, но это заблуждение. Для устранения заблуждения необходимо изучение сущности и свойств шетры прокрытия. Для начинающего садхаки Важно изучение знания и познаваемого. Но джняне следует уделять большое внимание гунам.
1: Кшетра есть перевод поля. Это тело. Поле, в котором созревают плоды кармы. И в котором возделывается причинно-следственные связи. Но кроме кшетры, поля, есть кшетра джня или кшетра -джняна познающее это поле. И вот познающее это поле есть атман, тот, который независим от поля, независим от причин следствий. В поле засеваются семена новой кармы и созревают. Но кшетра жняна, то внутреннее осознавание, не зависит от причин следствий, не засевает никаких семян и не пожинает никаких плодов. И джняни – это тот, кто различает между кшетра и кшетра джня, между полем и познающим полем. А джняни – это тот, кто не различает этого. Как различать с помощью вивеки? Как получить вивеку? Непрерывным очищением ума, самонаблюдением, вечарой.
0: Познаваемое – это реальность. Ощущение Бога, как основание всего. Арджуна, внимательно выслушав все это, спросил, «О Господь, каковы качества, которыми должен обладать чняни?» Кришна сказал в ответ, «Партха, он должен в достаточной степени обладать двадцатью добродетелями. Ты можешь спросить, каковы они?» Я расскажу тебе, слушай. Но не думай, что с обретением их всех можно достичь цели. Цель – бессмертие, амритаттвам. Ее можно достичь только Брахма Сакшаткары, непосредственным познанием Брахмана, ощущением Брахмана, как сарвам халвидам брахманом. Все есть Брахман. Когда знание полно, познающий становится познаваемым. Для этого необходимо очиститься посредством добродетелей. Тогда можно воспринять познаваемое и достичь осознания. Поэтому сначала я расскажу тебе об этом. Сначала добродетель, потом победа. Какой великолепный путь! Искать брахмана, не достигнув сначала нравственной и добродетельной жизни, подобно желанию огня без лампы, или масла, или фитиля. Получив три этих вещи, ты сможешь зажечь лампу и получить свет. Так и со светом Брахмачняна или осознанием Брахмана.
1: Что это означает? Нравственность, добродетель. Это означает нужный потенциал заслуги. Потенциал заслуги значит хорошие семена белой кармы. Второе значение это нужный уровень самодисциплины способность самоконтроля чувств индри, должный уровень воспитания себя. Все это создает предпосылки, условия для брахмачняны.
0: Имеется нечто такое, на что садхакам следует обратить внимание. Лампа, фитиль и масло должны соответствовать одно другому. Если фитиль слишком длинен или короток для лампы, если масла слишком много или слишком мало для фитиля, если лампа слишком мала или чрезмерно велика для масла или фитиля, пламя не сможет ярко гореть и светить. Ясный устойчивый свет можно получить лишь при соразмеренности трех этих вещей. Для достижения наибольшего результата результаты освобождения, тригуны также должны находиться в равновесии. Тригуны — это узы. Человек связан ими, подобно корове, у которой передние ноги связаны вместе. Задние ноги также связаны, а шея и рога окутаны третьей веревкой.
1: Для обретения мокши нужно собрать множество условий. Первые два перечислялись. Хорошая карма, должный уровень самодисциплины. Далее перечисляются 20 качеств джиняния. В общем, это нужное качество садху. Эти условия нужно собирать, чтобы они сочетались и дали нужный результат. Например, если вы хотите позвонить куда-либо, у вас должен быть мобильный телефон. Одно условие. Но этого мало. У вас должна быть карта, но даже если у вас карта есть, мобильный телефон, нужно еще счет на карте. И он должен быть в вашу пользу на балансе. Должны быть деньги. Но даже если там есть мобильный телефон, карта, баланс, вы должны быть в зоне действия сети. Даже при всех этих условиях вы можете не дозвониться. Просто человек может не поднять трубку. И только когда все эти условия достигаются, контакт может состояться. То есть вы собрали нужные, все нужные и правильные условия. Таким же образом и в духовной жизни. Мы собираем, собираем много условий. Если их собрано достаточно... Наш контакт с высшим я обязательно состоится, и мы получим должный результат. Но если нет еще каких-то условий, мы должны усердно продолжать их собирать, собирать, собирать.
0: Три гуны есть три такие веревки. Как может бедное животное свободно двигаться, когда оно так связано? Сатва гуна это золотая веревка. Раджагуна. Это медная веревка, а тамагуна железная веревка. Все три крепко связывают, несмотря на различия в цене материала. Все они препятствуют свободе движения. Арджуна спросил. — О, Господь, Ты сказал, что для права обрести чняну важны двадцать добродетелей. Каковы они? Опиши мне их. Кришна сказал. — Арджуна... Я рад твоему усердию, слушай. Первое добродетель – это аманитат вам, аманит вам, отсутствие гордости, смирения. Пока у тебя есть маном гордость, ты не сможешь получить чняну, божественную мудрость.
1: Что значит гордость? Гордость – это переоценка эго, переоценка опоры на эго, неспособность его отпустить. Сильная фиксация на эго, его проявлениях, его результатах, плодах, достижениях, ожиданиях и прочего. Неспособность в любой момент уйти с позиции эго глубже, ну, в ту позицию, где эго игровое или его вообще нет. Например, в детстве я ни на чем никогда не настаивал. У меня как бы не было желания. Я слушал, что другие хотят когда мне спрашивали, что ты хочешь я говорю, ну мне все равно вот что вы хотите, футбол играем хотите выиграть футбол, значит вы выиграете футбол хотите выбирать такую еду, такое блюдо выбирайте, а мне всегда все хорошо и когда возникала какая-то проблема можно сразу уйти с позиции эго внутрь, и проблемы нет потому что нет эго и ты можешь делать так, как другие хотят удовлетворять их желания. И когда вы уменьшаете свой эго, вы понимаете, как это легко, просто и удобно. Что эго – это большой тормоз на духовном пути и в жизни. Очень негибкая вещь такая, стальная конструкция. Если вы за него держитесь сильно, опираетесь, отождествляете, отождествляете свое с ним, оно только вам мешает в жизни, что вы не можете отпустить его выйти за него. В пространство пустоты, где ничего нет. В бесконфликтную, беспроблемную ситуацию. То есть, пока вы держитесь его конфликты, проблемность будет из-за того, что эта конструкция сама по себе не гибкая и неадекватная реальности. И вот монахи, особенно в монастыре, учатся воспитывать себя так, чтобы освобождаться от гордости, взращивать смирение. Это хорошее качество садху. Это важная тренировка, важнее даже медитация, Способность отпустить, высвободиться от, от эго, от этой железной конструкции. Кто не понимает этих простых уроков, ему трудно медитировать дальше, потому что эта конструкция его держит. Цепляние за «я», надежды на «я», опора на «я». Он никак не поймет, что есть что-то выше, сверхличностное, выше «я», гораздо глобальнее, больше. это «я» не так важно.
0: Поведение человека должно быть подобно поведению «воды». Какую бы краску ты ни клал в воду, вода принимает ее цвет и никогда не пытается сохранить свои, свой собственный. Она смиренно лишена самомнения. Но поведение человека совсем иное. Совершив малейшее служение или пожертвовав ничтожную сумму, он беспокоится, чтобы об этом узнали люди. Он сам ходит, болтая об этом, или же способствует распространению такого известия. Отсутствие такой гордости, такого честолюбия, есть рекомендуемая добродетель Аммонитва. Теперь о второй. Адамхитвам. Отсутствие тщеславного лицемерия, несуетность. Это великая человеческая добродетель. Она означает отсутствие притворства, показных достоинств, хвастовства своим величием в отсутствие такового, претензий на обладание силой при ее отсутствии, претензии на власть без соответствующего права. Здесь читателям необходимо отметить следующее. Мир сегодня наполнен таким притворством, таким лицемерием. На какую бы область деятельности вы ни взглянули, за кем бы вы ни понаблюдали, вы заметите этот страшный недостаток. Управление странами находится в руках людей, притворяющихся сильными, способными и обладающими властью. Те, у кого нет знания, притворяются знающими все. Люди, не имеющие даже человека, который помог бы им дома, притворяются имеющими огромное число приверженцев. Во всяком деле это лицемерие самый первый шаг. Оно губит человека, где бы он ни действовал, подобно вредителям, губящим урожай. Если устранить его, мир был бы спасен от несчастья. Притворство заставляет тебя терять и этот, и следующий мир. Оно вредно всегда и везде. Оно не подобает обычному человеку. Как же может оно быть полезно садхаку? Третья добродетель – Ахимса. Это такая важная добродетель. Химса – это не только физическое насилие. Это слово означает нечто большее. Умственное страдание, которое причиняет другому тревогу и беспокойство, которое доставляют другим твои действия и слова. Если ты воздерживаешься от причинения другим физических страданий – ты еще не можешь говорить, что обладаешь Ахимсой. Твои действия не должны доставлять страдания, не должны быть эгоистическими. Все твои мысли, слова и дела должны быть свободными от какого-либо побуждения причинить такое страдание. Четвертое качество – Кшама. Еще и называют Кшанти, а еще Сахана или сахана. Она означает, что ты должен считать несуществующими зло, которое другие делают тебе, убытки, которые другие причиняют тебе, ненависть, которую они питают к тебе. Относись к этому как к миражу, то есть ты должен развить такую степень терпимости и силы Духа. Это не означает беспомощно сносить зло, которое причиняют другие, из-за того, что у тебя нет силы, ответить им тем же самым. Нет, это кшанти, проявление покоя, царящего в сердце. Многие люди терпят вред, доставляемый им другими, поскольку им недостает поддержки физической, денежной или людской. Их страдания нельзя считать настоящей кшамой. Далее давай обсудим пятую. Рджутван. Прямота, честность, искренность. Это означает согласие, действия, речи и мысли. Это относится и к светской, и к духовной деятельности. Это грань второй, второго качества Адамхитлана. Шестое качество Ачарьо Пасана. Почтительное служение духовному учителю. Это поможет учителю полюбить ученика и послужит большой, большой пользе последнего. Но гуру, не достигший должного уровня, приведет ученика к гибели. Гуру должен проливать на ученика милость так же безвозмездно и столь же искренне, как корова питает молоком теленка. Поучение гуру – причина и средство достижения Бога и обретения освобождения. Седьмое качество ⁇ шоучим. Чистота. Не просто внешняя, но и внутренняя чистота. А что есть внутренняя чистота? Отсутствие привязанности и ненависти, желания и неудовлетворенности, вожделения и гнева и наличие даевы, хороших, то есть благих качеств. Вода очищает тело, правдивость очищает ум. Знание очищает рассудок. Личность очищается, воздерж... очищается воздержанием и дисциплиной. Восьмое качество называют Стхарием. Это стойкость, твердость веры, отсутствие переменчивости и непостоянства. Садхака должен твердо придерживаться того, во что он однажды поверил, как благоприятное для своего духовного прогресса. Он не должен порхать от одного идеала к другому, день ото дня меняя цель. Это также называют дикша, переменчивость, следствие слабости, которую надо тщательно избегать.
1: Переменчивость — непостоянство, следствие слабости, неглубокостью ума. Постоянство, качество хорошего садху. Когда мы вступаем на духовный путь, принимаем прибежище, принимаем гуру, учение, дхарму, метод, нам надо запастись терпением. Не следует скакать, не следует метаться. Есть метод, надо с ним работать. Атмари Махашанти. Маха Шанти. Через 12 лет можно поговорить о результатах. Не следует быстро ожидать о я практиковал 7 дней, ничего не получается, этот метод не работает. Я не подхожу к методу, нужен другой. С таким умом мы берем другой метод, просим другого, другой другой метод, то же самое. Снова то же самое. На духовном пути быстро все так не делается. Это все по капле, по капле прирастает. Ну, на большое терпение, потому что по вселенским меркам 12 лет, 20 лет не так уж много. Но эти капли, когда они Попадают в наше сердце, они уже остаются на всю жизнь, никуда не деваются. Нужен постоянный ум, терпение и глубина. С другой стороны, нам не следует скакать много, набирая информации из разных источников, подпитывая, подпитывая малость ум. Духовная жизнь состоит в набивании своего ума информацией этому конца не будет, потому что сама по себе информация бесконечна. Духовная жизнь состоит скорее углубление. Например, у вас есть четыре махаваки. Вы можете всю жизнь над ними медитировать. Но Вы будете углублять, углублять, углублять понимание одной и той же махаваки с годами. Например, если вы почитаете Описание Атмавичары, или, например, книги Багавана Ширамана Махариши, попрактикуйте Атмавичару, и через 20 лет вернетесь к ним, вы увидите, насколько глубоко изменилось ваше восприятие Атмавичары. Или есть девять санкальб, Шамхали мудра, практика божественной гордости. Эта практики не для ума, это не информация. Надо их углублять, 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 чтобы они глубоко в вас прорастали, пускали корни, Изменяли вашу идентификацию. В попытке прочесть все книги, изучить все умственные теории, получить все информации из всех источников, вы будете уподобляться белке в колесе. Почему? Потому что только вы прочтете новые вышедшие книги, издательства разные типа Амри и Тамрусь, и другие напечатают другие. Сотни книг. Вам снова придется бросить все эти книги читать. Только вы прочтете все эти книги, какое-нибудь другое издательство напечатает больше, и увидите, что вы не успеваете, вы никогда не успеете. Только вы прочтете какие-то священные тексты, то найдутся переводчики, новые священные тексты будут изданы, красивые обложки. Ваша жадность умственной никогда не закончится. Но когда вы сосредотачиваетесь в Йога, Васиштха, Трипура, Рахасе, еще несколько базовых текстов, базовые упадевшие, и всю жизнь их изучаете, концентрируетесь на шлоках, получаете шастра крипа, углубляете понимание, эти тексты изнутри пробуждают внутри вас осознанность, вы понимаете, все везде одно, нет смысла изучать, Множество, когда то же самое у тебя не здесь. То есть, если ты знаешь вкус меда, то тебе достаточно одной ложки, чтобы знать, какой мед на вкус. Тебе не надо все горшки с медом пробовать. Во всех странах. Тебе достаточно одной маленькой баночки. И у тебя только один желудок. Ты не съешь весь мед на планете. Ты можешь съесть ну, пол-литровую банку. Таким же образом, нужно прекратить быть жадным в отношении ума. Нужно остановиться вовремя. И вместо получения новой информации перейти на уровень Атманаса к углубления, к углублению, осмыслению, получению крипы, углублению осознанности.
0: Девятое из качеств. Индрия неграха. Власть над чувствами. Будь уверен в том, что чувства должны служить твоей высшей пользе, а не ты должен служить своим чувствам. Не будь рабом чувств, лучше сделай их своими рабами. Далее, десятое качество, вайрагьян, отречение, отреченность, утрата влечения к звуку, осязаемому, форме, вкусу, запаху и так далее. Чувства устремляются за ними, поскольку те возбуждают их и какое-то время доставляют им радость. Но чувства не ищут возвышенной Дхарма-Ардха Камамокши религиозности и освобождения. Атму можно открыть, только стремясь к возвышенному. Одиннадцатое качество.
1: Не следовать за органами чувств с точки зрения раджи йоги это метод, называемый пратихара. Здесь все просто. Вы втягиваете органы чувств внутрь, действуя по формуле. Весь мир надо растворить в уме, в манасе. Манас надо погрузить в будхи, то есть в осознанность, а будхи надо погрузить в атму. Или там еще подлиннее есть формула. Мир надо растворить в индриях. То есть вместо самого света нужно увидеть глаз. Того, кто воспринимает свет. А затем индрии растворить в манасе. Вместо восприятия глаза увидеть того, кто воспринимает восприятие глаза. То есть ум. А потом манас растворить будхи, будхи растворить высшим я, атмани. Это формула протехары согласно йоги Патанжали и Раджа-йоге. В йоге есть другая формула или другой метод, который говорит, что ты не просто уводишь внешнее восприятие внутрь, а ты зарождаешь новый поток энергии, выживаемой не в ты возвращаешь транспортирующую прану, которая идет от органов чувств к внешним объектам, назад. Ты делаешь это за счет обнаружения внутри своего сознания пространства, через созерцательное присутствие. При этом ты можешь слышать, видеть, переживать, обонять или осязать, но поток энергии направлен не к объектам чувств, он направлен вовнутрь, назад. Не врите, Марга, возвратный поток. И работать с возвратным потоком при восприятии на фоне удержания пространства – это фундаментальный метод Лай Йоги. Он присущ Шамхаве Мудре, божественной гордости и практике созерцания в пражней Яндре при работе с Санхальпами. Поэтому там, где практикующему раджа-йогу нужно отворачиваться, или закрывать глаза, или закрывать уши, практикующий лай-йогу делает по-другому. Он расслабляется, входит во Аватхану, глубокое присутствие, и обнаруживает внутри себя пространство. Тогда пространство является базовой основой, в которой он утверждается, то есть 90% или 80% его сознания в основе. А восприятие звука, например, сверчок, является игрой энергии, такой манифестацией энергии на фоне этого базового сознания. Оно не мешает созерцанию базового сознания. Есть такой термин «радужные разводы на поверхности единой сферы». В этом различие подхода Лай-йоги и подхода Раджа-йоги. Подход Раджи-йоги ущербен тем, что его можно практиковать разве что в Гималаях. Подход Лай-йоги благоприятен тем, что вы можете практиковать его где угодно, поскольку Лай-йога по классификации более старшее учение, как анутара вот по Брахмавичаре, а какие вообще должны быть э, проявления, скажем так, углубления? То есть, вот у меня, например, аж не работала, работала с Ахазрара. То есть, это э, может быть так, mm -hmm. не может быть? Конечно, это еще лучше. Еще лучше. Но энергетические проявления Брахмавичары могут быть разнообразны. Ветер поднимается, чакры работают, цепи чакр, связаны друг с другом, включаются. То есть, это указывает на то, что ветер входит в центральный канал. Угу. Если ветер входит в центральный канал, вы все делаете правильно. И при этом не возникает дисбаланса. Да. Но главный результат Брахмановича – это изменение в сознании. То есть, это, это ощущение расширения именно сознания. идет. И это тоже. Обнаружение основы. Единой основы всепроникающего пространства, всепроникающего сознания. Все находится в этой основе. И мы как бы движемся, движемся к центру. И через эту основу начинаем чувствовать единство со всем. Еще вопросик по поклонению. А какие признаки Единства праны и ума? То есть как это выражается? То есть как выражается понятно А какие именно этапы Проявления? Как минимум Ты можешь силой своего ума Активировать любую из чакр Не сосредотачиваясь Силой присутствия Открыть любую мудрость Этой чакры Затем ты можешь проявить энергию татвы снаружи, во внешнем мире. Не читая мантры, не визуализируя силы одного присутствия. А высокие признаки единства пранного мага, это очень высокие. По-моему, один из святых так он показывал. Просовывал руку в скалку. Если хотите тренироваться в едином вкусе, упражняйтесь подобным образом. То есть вот когда в Шамхаве мудре мы с Малдхарой работаем, и Прана втягивается в центральный канал, на это поднимается вверх, то есть это не является такими начальными стадиями. Это являются начальные стадии. И вы можете испытывать... Блаженцы молодхара чакры, проблески и равностной мудрости, то есть присутствие, соответствующей окраску татвы приобретает, и в теле происходят изменения, это начальные признаки. Вот еще мне тогда по опыту давали разъяснение, именно какие-то камни из воды, то есть это вхождение в тату, а вхождение в тату чего? То есть это вхождение в тату элементов земли элементовые. В единстве татров и того, и другого. То есть, так тоже да? То есть, да. одновременно две татров. Да. Да.
0: В Брахмане чай, признение сознания, это как-то рисуется картинкой, если с закрытыми глазами сидишь. С теми виду, если открывается пространство, то оно так рисуется да, ярким светом.
1: Наверное, не рисуется, а возникает. Потому <связывается> что если что-то рисуется, это что-то ну, как бы искусственное. <связывается> ну, я так что не знаю, как бы можно сказать. То есть в Брахмавичаре ум ничего не должен творить, ничего визуализировать, ничего не должно создаваться искусственно. Вы просто идете к центру. Вы как бы стараетесь настроиться на первопричину всего сущего, на источник всего сущего, на единую вершину абсолютного Бога, абсолют того, из кого исходят звезды, планеты, время и пространство, на изначальную матрицу реальности, на изначальный первичный океан, на самое главное, что есть для Богов и для людей. То есть к огромному центру вы движетесь. И этот центр вы не снаружи ищете, а внутри, через самоисследование. И когда вы двигаетесь, двигаетесь, вы обнаруживаете себя как бы в неком поле. Это поле единства, поле всех смыслов, поле всех ценностей, которое все начинает объединять. Понемногу вы это единство чувствуете. Там могут быть и разные образы всплывать. Ман, звуки, слоги, мантры, элементы янтр, мандал, божеств. Но всему этому не следует придавать значения. Это ум в этом поле, он творит, он рисует. Ну, это его функция. Так это нормально. Но это не есть сама Брахма Вичара. Брахма -Вичара за всем этим. В ней ничего не творится Ничего не создается Ничего искусственно не фабрикуется В ней уже все есть Вы просто открываете это поле Мы и сейчас в него погружены Но Брахмавичара заставляет обратить внимание на него